0: Wie ehrlich muss ich in einer Beziehung sein? Wann ist Ehrlichkeit wirklich wichtig? Oder wann ist es vielleicht sogar besser, nicht immer die Wahrheit zu sagen? Was ist ehrliche Liebe? Warum ist es uns so wichtig, ehrlich zueinander zu sein? Muss ich mir in einer Beziehung wirklich alles erzählen? Sind wir wirklich in der Lage, radikal ehrlich zueinander zu sein? Ein wichtiges Thema. Ehrlichkeit in Beziehungen, immer wieder ein Klassiker, ein Dauerbrenner sozusagen. Menschen treffen sich und schwören sich von Anfang an, wir wollen ehrlich zueinander sein. Doch gelingt das immer? Und ist das eigentlich wirklich wichtig? Und was gilt es vielleicht sogar zu beachten? Darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir in dieser weiteren Folge im Podcast Volltreffer Herz im Love Talk sprechen. Also, wie ehrlich bist Du mit Dir und in Deinen Beziehungen? Wenn Dich das interessiert, hören wir uns gleich wieder. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast, im Love Talk Volltreffer Herz und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Das zeigt, dass das Thema Ehrlichkeit irgendwie mit dir in Resonanz gegangen ist. Das zeigt ein bisschen, dass du dich vielleicht damit beschäftigst, vielleicht aber auch gerade dir selber ein paar Fragen stellst zum Thema Ehrlichkeit, wie bist du mit deinen Deiner Ehrlichkeit unterwegs. Wie erlebst du vielleicht gerade Ehrlichkeit in deinen Beziehungen? Vielleicht hast du sogar gerade erlebt, dass ein lieber Mensch dich getäuscht hat, enttäuscht hat, dich betrogen hat, was auch immer. Wenn ich Menschen frage, hey, was sind so deine, deine Werte, deine Big Fives für, für deine Beziehungen, dann steht Ehrlichkeit immer mit an oberster Stelle. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Vertrauen sind so ganz, ganz große Werte, die die meisten Menschen in Beziehungen sich wünschen. Doch wenn ich dann gucke, wie viele Menschen tatsächlich schon betrogen worden sind oder belogen worden sind, dann geht die Rechnung gar nicht so wirklich auf, weil Menschen betrügen sich, Menschen belügen sich, Menschen sind nicht ehrlich zueinander. Und ich meine dabei gar nicht immer unbedingt Liebesbeziehungen. Es können auch Freundschaften sein, das können Kollegen sein. Immer da, wo Menschen miteinander zusammenkommen, ja, wird auch gelogen. Und warum ist das so? Obwohl wir doch sagen, oder obwohl die meisten doch sagen, Oh, Ehrlichkeit ist mir total wichtig. Und warum lüge ich dann trotzdem? Warum sage ich nicht immer die Wahrheit? Gibt es unterschiedliche Gründe zu? Und ich hatte... Gerade gestern ein sehr, sehr berührendes Coaching mit einem Paar, was schon ach, über 20 Jahre verheiratet ist. Und die haben sich auch natürlich am Anfang, wie die meisten, geschworen, hey Schatz, wir sagen uns immer die Wahrheit, komme was da wolle, Hauptsache wir sind ehrlich miteinander. Und die waren natürlich auch überzeugt davon, dass sie das schaffen. Und sie waren auch völlig überzeugt davon, dass das wichtig und richtig ist. Und jetzt, 20 Jahre später, stellen sie fest, hey, warte mal, das hast du mir noch nie so gesagt. Oh, das habe ich noch nie so von dir gehört. Warum nicht? Warum brauchen wir einen Coach, damit jetzt diese Sachen auf den Tisch kommen? Und natürlich haben wir ein bisschen recherchiert, wenn ich mit Paaren oder auch mit Einzelpersonen arbeite, gehe ich immer wie so ein kleiner Detektiv auf Reisen und gucke, hey, was ist in eurem System irgendwann irgendwo abgebogen? Na, ihr seid mit guter Absicht gestartet und natürlich kommt dann das Leben, der Alltag und die Herausforderung. Aber wo genau ist es passiert oder naja auch warum ist es passiert? Warum war auf einmal die Ehrlichkeit nicht mehr so wichtig wie naja etwas zu verschweigen oder tatsächlich auch etwas anders zu sagen, als wie es vielleicht aber wirklich gemeint war oder sogar naja zu lügen? etwas anderes zu sagen, als ich wirklich denke oder fühle. Und es ist eigentlich immer immer dasselbe. Es ist Angst. Es ist die Angst. Angst davor, nicht geliebt zu sein. Angst davor, erwischt zu werden. Angst davor, nicht zu reichen. Angst davor, nicht gut zu sein. Angst davor, nicht richtig zu sein. Und all das hat was mit unseren früheren Bindungserfahrungen und Erlebnissen zu tun. Wenn wir irgendwann in unserem Leben erlebt haben, dass das, was wir gesagt haben, oder dass wir so, wie wir waren, an irgendeiner Stelle nicht in Ordnung waren, dann haben wir nicht dieses sichere Vertrauen von, egal wie ich bin, ich bin immer richtig und ich werde immer geliebt. Und dann kommt an irgendeiner Stelle in der Beziehung, wenn's eng wird, wenn Herausforderungen kommen, kommt diese Angst wieder hoch und sagt, oh, warte, 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 warte mal, stopp gerade, wenn du, wenn du das jetzt sagst, dann ist der andere vielleicht enttäuscht. Wenn du das jetzt wirklich preisgibst, dann, dann ist sie vielleicht, oder er vielleicht verletzt, oder dann ist irgendwie keine Harmonie mehr da, dann ist irgendwie, ja, dann ist die Beziehung vielleicht nicht mehr in Balance. Und dann vermeide ich das. Weil ich habe das schon mal erlebt. Und ich weiß damals, es hat wehgetan. Dann war die Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater angespannt. Es hat wehgetan. Vielleicht habe ich sogar Liebesentzug erlebt. Vielleicht bin ich sogar geschlagen worden. Was auch immer. Ich versuche, diesen Schmerz von damals zu vermeiden. Und egal, wie sehr ich meinen Partner liebe, wie sehr ich ihm eigentlich auch vertraue. Wenn vielleicht irgendwas passiert ist, wo ich mich selber sogar auch in Frage stelle oder vielleicht von mir selber gerade enttäuscht bin, dann versuche ich, das zu verheimlichen. Dann versuche ich meinem Partner, das vielleicht nicht zu zeigen oder auch mich nicht zuzumuten, weil ich vielleicht irgendwas verkackt habe, weil ich vielleicht irgendwas vergessen habe oder irgendwas falsch gemacht habe, falsch in, dem, in den Augen des Anderen. Whatever. Vielleicht aber auch, weil ich mir und meine Erwartungen selber nicht gerecht werde. Vielleicht erwarte ich mehr von mir. Ich müsste, ich müsste mehr leisten, ich müsste mehr schaffen, ich müsste besser sein in dem, was ich tue. Vielleicht erfolgreicher, vielleicht beliebter, vielleicht schöner, vielleicht sportlicher, vielleicht bessere Versorgung der Familie. Was auch immer. Eine Erwartung? Die ich selber vielleicht nicht erfüllen kann. Aber wenn ich dann noch denke, oh Gott, wenn mein Partner das jetzt weiß oder wüsste oder würde mich sehen, in dieser, in diesem Mangel oder in diesem, naja, in diesem Defizit, in dem nicht vollkommen sein, dann wäre er oder sie enttäuscht von mir. Und diesen, dieses Gefühl von, ich habe jemand anderen enttäuscht, das können viele Menschen gar nicht aushalten. Und ich kenne das auch. Absolut obwohl mir Ehrlichkeit unfassbar wichtig ist. Ich weiß aber auch, dass ich jahrelang nie wirklich radikal ehrlich war und habe nicht wirklich 100% meinem Ex-Mann damals gesagt, pass auf, das geht, das geht nicht, das macht es mit mir, so fühlt es sich für mich an. Ich habe das versucht, aber ich habe es irgendwie umschrieben. Ich habe es irgendwie nett verpackt. Ich habe es irgendwie ja, so halbgar mal angesprochen oder am Rand mal fallen lassen. Aber dass ich es wirklich auf den Tisch gebracht habe, das hat Jahre gedauert. Aber am meisten habe ich mich selber beschissen in der ganzen Zeit. Habe mir selber auch eingeredet. Ach, ist ja auch nicht so wichtig. Ach komm, ist nicht so schlimm. Schaffst du schon. Jetzt mach nicht so ein Drama draus. ne Mein Gott, passiert anderen auch. Und habe gar nicht gemerkt, wie es mich innerlich aber immer mehr aufgefressen hat. Dass ich immer trauriger geworden bin. Immer mehr in die ja, in die Dunkelheit gegangen bin. Wo eigentlich hätte Licht sein sollen. Weil ich, ja, weil ich mir nicht treu war. Weil ich meine eigene Ehrlichkeit mir gegenüber nicht als oberste Priorität gesehen habe. Weil dann hätte ich schon lange erkennen müssen, ich bin unglücklich. Es ist nicht okay, so wie es läuft. Und der Einzige, der es ändern kann, bin ich selbst. Weil weil ich einer Illusion hinterherlaufe. Weil ich versuche, etwas aufrechtzuerhalten, was nicht da ist. Weil ich mich um etwas bemühe, wo jegliches Fundament fehlt. Aber ich wollte es nicht sehen. Ich habe es mir schön geredet. Und habe natürlich irgendwann lange so getan, als ob es irgendwie funktioniert. Und habe schon lange in mir gewusst, das funktioniert nicht. Viele Nächte, wo ich da gelegen habe, in mich hineingeweint habe, verzweifelt war und habe es nicht gesagt, habe es nicht formuliert aus Angst, wenn ich es ausspreche, dann brauche es oder wird es irgendeine Konsequenz haben müssen. Und ich war noch nicht bereit für diese letzte, naja, letztliche Konsequenz der Trennung, die dann irgendwann unausweichlich war. Aber es war ein jahrelanger Prozess. Ich bin aber auch gewachsen daran. Also ich bin daran gewachsen und wusste danach, das mache ich nicht nochmal. Also je mehr ich mir und meiner Ehrlichkeit bewusst geworden bin und wirklich anerkannt habe, Ehrlichkeit ist ein riesiger, ein, ein großer Wert in meinem Leben, anderen Menschen gegenüber. Umso mehr bin ich mit mir ins Gericht gegangen und habe immer wieder überprüft, ist das, was du sagst gerade, wirklich das, was du fühlst und was du denkst? Oder sagst du es nur, um gut anzukommen, um beliebt zu sein, um es den anderen wieder recht zu machen, um nicht anzuecken. Ja, einfach weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden. Das ist so meine persönliche Achillesferse. Und so ist es auch dem, dem Paar von gestern ergangen. Irgendwann haben sie aufgehört, beziehungsweise einer in der Beziehung ist in dieser Angst einfach irgendwann gefangen gewesen nicht wirklich shop zu sagen oder nicht wirklich zu zeigen, was, was gerade los ist, was, was ihn beschäftigt. Er hat sich nicht getraut, auch zu versagen oder zu sagen, ich habe Angst davor zu versagen oder ich habe Angst davor, das und das einfach nicht zu bringen. Als das dann gestern auf den Tisch kam, hat sich aber... Genau das Gegenteil eingestellt. Seine Angst davor, vielleicht alleine zu sein oder nicht geliebt zu sein, hat sich genau ins Gegenteil gekehrt. Auf einmal war, war die Liebe wieder spürbar, weil das hat Nähe gemacht. Dieses auf den, also ich sag mal, dieses alle Karten auf den Tisch legen, sich wirklich nackig machen und sich zeigen in seiner Verletzlichkeit. Das hat wieder Nähe möglich gemacht. Irgendwann sagte sie ganz süß, ich kann dich endlich wieder fühlen. Und ich sehe endlich wieder, wer du bist. Und ich spüre endlich wieder meine Liebe zu dir. Ach, da geht mir ja auch immer das Herz auf. Und ich liebe das. Wenn ich dann sehe, wow, ich sehe das. also Ich müsste das gar nicht hören. Ich sehe das. Dann fließt es wieder. Und diese Angst vorher zerfällt einfach in sich, weil weil sie ja nur im Kopf stattfindet. Ja, damals die Erfahrung, die war real, die hat wirklich so stattgefunden. Aber das ist früher gewesen. Und da als Kind hat man oftmals keine andere Handlungsmöglichkeit, weil man ja abhängig ist von den Erwachsenen. Aber heute wähle ich ja freiwillig mit jemandem zusammen zu sein. Und dazu gehört auch, ich wähle mit dir zusammen zu sein, auch wenn du Dinge. Vielleicht machst du mir nicht so unbedingt gefallen oder auch wenn du Sachen machst, die ich nicht toll finde, auch wenn du verletzlich, auch wenn du schwach bist. Ich wähle trotzdem ja mit dir zu sein, weil ich dich liebe. Und darauf, sich zu verlassen und auch darauf zu vertrauen, das vergessen manche einfach irgendwann. Weil wenn sie der Angst mehr Macht geben als der Liebe, ja, dann verzetteln sie sich. Und ja, Ehrlichkeit ist wichtig. Und ich bin auch ein Fan davon, wirklich radikal ehrlich zu sein. Weil nur dann habe ich eine Chance, an mir selbst zu wachsen. Aber auch miteinander zu wachsen. Es gibt sowas wie, naja, muss ich dem anderen denn jetzt was sagen, wenn ich weiß, dass es ihm weh tut? Ich sage dann immer noch, es kommt immer noch auf die Art und Weise an. Ich muss jemanden jetzt vielleicht nicht in Grund und Boden reden oder muss ihn demütigen oder muss ihn diskretieren oder denunzieren oder irgendwas. Aber radikal ehrlich zu sein und zu sagen, hey, stopp mal gerade. Das, was ich hier jetzt gerade erlebe, das löst in mir das und das auf. Oder das und das kommt bei mir so an oder da und damit gehe ich in Resonanz. Es gibt so eine gesellschaftliche Pseudo-Ehrlichkeit. Jemand macht dem anderen vielleicht zum Beispiel ein Geschenk und... Der andere nimmt das Geschenk an und sagt, oh toll, freue ich mich, super, habe ich mir immer schon gewünscht. Und kaum ist der Besuch weg, kommt das Geschenk in die Ecke. Und er sagt nur, was für ein Scheiß, wie kommt er denn auf die Idee, dass mir das gefallen könnte? Naja, und dann ist so die Frage, hm, wäre es jetzt ehrlich gewesen zu sagen, weißt du, das Geschenk gefällt mir nicht. Oder vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ey, weißt du, ich finde es total toll, dass du dir Gedanken gemacht hast, dass du dir Mühe gegeben hast und ich möchte ehrlich zu dir sein, ich habe gerade dafür vielleicht keine Verwendung oder das trifft nicht wirklich meinen Geschmack und es wäre schade, wenn es hier rumsteht, aber ich freue mich total, dass du mich bedacht hast und dass du mir was schenken wolltest und vielleicht finden wir jemand anderen, dem das gefallen würde. Es ist immer so eine Sache wie, wie ich was rüberbringe. Und ja, vielleicht ist der andere enttäuscht. Aber das in Kauf zu nehmen oder zu sagen, ey, aber trotzdem, das hält unsere Freundschaft aus. Weil, naja, dann sagt der andere vielleicht, oh, okay, stimmt. Habe ich mir jetzt vielleicht irgendwas Falsches beigedacht? Oder ich erzähle dir mal gerade, warum ich dachte, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, das könnte dir Freude bereiten. Und vielleicht gefällt mir dann plötzlich, wenn ich die Geschichte dazu höre, das Geschenk doch ein bisschen besser. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es gibt so eine ne, es gibt so eine Freundlichkeit, wo man sagt, ach, das kann ich jetzt nicht machen. Es gibt der der gute Anstand nicht her oder ähm, ach, ich möchte das jetzt gar nicht thematisieren. Es lohnt sich ja auch gar nicht. Naja, und dann wird aus so einer Kleinigkeit, wird irgendwie immer mehr. Und dann wird es so, so eine, ja, schmeckt gut, Schatz. Ah, schmeckt, du hast toll gekocht. Und in Wahrheit, nein, schmeckt mir nichts, zu wenig Salz oder ich hätte es gern schärfer. Das sind Kleinigkeiten, aber naja, Kleinigkeiten führen irgendwann zu großen Sachen. Und ich finde, es ist eine Art der, wie bringe ich es rüber, wenn ich in der Wertschätzung bleibe und sage, Schatz, ich finde es total toll, dass du heute gekocht hast, dass du uns hier ein super Essen präsentierst und... Ich würde gerne noch ein bisschen mehr salzen oder ich würde gerne noch ein bisschen Pfeffer hinzufügen, weil ich mache es halt gerne scharf. Ist das ganz was anderes, halt einfach nur zu sagen, weil es sich nicht schmeckt scheiße. Ne? Kriegst du mit wahrscheinlich den Unterschied. Und ähm, ich als, als Mensch und ich als äh, Teil einer Gesellschaft merke ja, wie verlogen wir teilweise sind. Naja, wenn wir uns jetzt Politik oder so angucken, was auch immer. Es geht nicht immer mit der Wahrheit einher, das ist so. Und ja, jetzt kann ich mich aufregen und kann den ganzen Tag schimpfen, wir werden belogen, wir werden betrogen, wir werden verarscht. Letzten Endes ist immer das, was im Außen passiert, der große Spiegel auf das, was in mir passiert. Wenn ich in der Lage bin, mit Ehrlichkeit durchs Leben zu gehen, werde ich auch immer mehr Menschen anziehen, die ähnliche Werte haben wie ich und denen Ehrlichkeit auch wichtig ist. Dann habe ich immer noch nicht vielleicht das ganz globale, große Ganze verändert. Aber je mehr Menschen wirklich mit dem Wert Ehrlichkeit unterwegs sind, umso trendiger, umso sexier, umso selbstverständlicher wird es. Und ich glaube, langfristig hat es dann doch einen Effekt. Wenn wir bereit sind zu akzeptieren, ja, manchmal tut es vielleicht weh, wenn uns der Partner was sagt und manchmal ist es vielleicht ja, vielleicht ist es dann auch eine Krise, die entsteht. Aber das Vertrauen zu haben, hey, aber dann gehen wir da durch. Wir meistern das gemeinsam. Und falls wir uns trennen sollten, dann hat sowieso irgendwas nicht gepasst. Und dann ist manchmal auch vielleicht ein schmerzhaftes Ende besser als eine lange Folter. Und wenn, wenn du mich fragst, ob man um jeden Preis ehrlich sein soll, Ja, aber nochmal, ich kann es verpacken. Ich kann etwas verpacken und kann etwas trotzdem kommentieren und kann aber es aus der Absicht der Liebe machen. Wenn ich etwas aus der Absicht der Liebe mache, kann es nicht wirklich verletzend sein. Wie es dann beim anderen ankommt letzten Endes, dafür bin ich sowieso nicht verantwortlich wenn es bei dem anderen immer sowieso durch den Filter des Schmerzes geht, durch den Filter der des Mangels geht, durch den Filter, ich bin sich gut genug und siehst du, jetzt habe ich wieder die Bestätigung dafür, ist es nicht mein Problem, sondern das Problem meines Gegenübers. Aber mich selber deshalb zu verraten und nicht ehrlich zu sein, macht keinen Sinn. Und ähm, was ich auch wirklich lernen darf, ist, selbst im Kontakt mit mit fremden Menschen reinzuspüren, will ich den Kontakt gerade, will ich das Gespräch gerade, mag ich unser Gespräch gerade, mag ich unsere Art von Beziehung gerade. Na, Wie gesagt, ich, ich sehe das gar nicht nur in Liebesbeziehungen. Aber wie oft ist man vielleicht auf irgendeiner Party oder verbringt einen, einen Abend mit Menschen und fragt sich dann hinterher, boah, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht, das war total langweilig oder es hat mir überhaupt nicht gefallen, es war überhaupt nicht meine Energie oder fangen sogar noch das Lästern an oder was auch immer. Und das zeigt mir, dass ich nicht ehrlich war. Das zeigt mir, dass ich nicht in dem Moment die Eier hatte, zu sagen, ey, warte mal gerade, können wir mal über was anderes reden, weil das langweilt mich hier, was du sagst. Oder ich langweile mich in unserer Konversation. Aber ich bin gerne bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu gucken, gibt es was, was uns beide vielleicht mehr interessieren würde. Das ist schon speziell und ich erlebe das selten. Ich mag es aber, wenn ich es erlebe und ich mag es auch selber, mich darin immer mehr zu, zu trainieren und nicht immer mehr zu, zu üben, das zu machen, weil es macht mich freier. Und ich merke inzwischen oftmals sehr schnell, ist das jetzt ein, eine, ein Kontakt, der meine Energie zieht, wo jemand nur jammern will, wo jemand sich einfach nur auskotzen will, dann kann ich das machen, kann ich auch Zeit anbieten, kann sagen, pass auf du hast jetzt eine, eine halbe Stunde Zeit oder eine Viertelstunde und du darfst dich völlig auskotzen, völlig auslassen. Danach bin ich gerne bereit, mit dir an einer kreativen Lösung zu gucken, wenn du daran interessiert bist. Wenn ich aber merke, du willst weiter nur jammern, dann sage ich irgendwann, okay, ich habe genug von deinem Jammern gehört, ich mag jetzt den Rest des Tages einfach mit was Konstruktivem verbringen. Und das kann ich auch meinem Partner sagen oder meiner Partnerin. Na, wenn jemand, jetzt kommt wieder dieses klassische Wort, in seiner opfer jammer Mecker rolle bleiben möchte, okay, ich kann dir zweimal die Hand reichen und kann sagen, hey, magst du rauskommen? Magst du aus deinem Film aussteigen? Magst du gerade Unterstützung bekommen, da rauszukommen? Okay, bin ich da. Wenn es aber weitergeht, bin ich so ehrlich und sage, daran habe ich kein Interesse. Das langweilt mich, das möchte ich nicht. Das ist nicht die Vorstellung von, wie ich gerade meine Zeit verbringen möchte. Und ihr seht, das ist schon eine enge Nummer. ne? Wenn wir wirklich da eintauchen, was heißt es wirklich, ehrlich zu sein? Was heißt es wirklich, aufrichtig zu sein? Dann ist es weit mehr, als sich nur in manchen Dingen die Wahrheit zu sagen. Wobei da auch jeder seine eigene Wahrheit hat aber wenn ich Beziehung als einen lebendigen Prozess verstehe und das tue ich dann braucht es diesen lebendigen Austausch dann braucht es diese ja dann es einfach den Mut sich alles sagen zu können und sich alles sagen zu können macht dich frei weil wenn du irgendwas zurückhältst aus Angst davor wenn dein Partner das von dir wüsste ja dann dann es vorbei dann hatte ich diese Angst irgendwann bei den Hörnern. Und dann kriegt diese Beziehung sowieso Irritationen. Sie kriegt Risse, sie kriegt Irrläufer. Und irgendwann siehst du den Wald vor Bäumen nicht und sitzt so wie mein Pärchen gestern nach 20 Jahren da und wunderst dich, warum manche Sachen nicht auf den Tisch gekommen sind. Und, aber der Leidensweg irgendwann angefangen hat und mehr Leiden als Freude da ist. Und vielleicht gibt es Dinge, wo ich sage, okay, vielleicht muss mein Partner oder meine Partnerin nicht alles aus meiner Vergangenheit wissen, wenn ich weiß, das hat nur mit mir zu tun. Irgendwas, was ich vielleicht mal erlebt habe und ich weiß, hey ich, ich bin durch damit. Das ist, ich gehe damit nicht mehr in Resonanz. Das ist einfach ein Teil meiner, meiner Geschichte. Ich bin nicht verpflichtet, natürlich jedes kleinste Detail aus meinem Leben meinem Partner auf den Tisch zu legen sofort. Wenn es nichts mit dem Kontakt zueinander zu tun hat. Ich entscheide, was ich erzählen möchte. Und manche Informationen können vielleicht auch den Partner eher vielleicht irritieren, manchmal auch verwirren. Aber wenn es Auswirkungen auf unsere Beziehung hat oder wenn es ein Thema auch in unserer Beziehung ist, dann darf es auch auf den Tisch. Also dann sind auch viele kleine Details manchmal hilfreich, damit der Partner verstehen kann, ah, warte mal gerade, du verhältst dich also deshalb so und so, weil das damals so und so passiert ist, dann hilft es dem anderen, es zu verstehen. Und dann hilft es ihm auch, natürlich einen anderen Umgang damit zu finden. Und das ist das, wo wir letzten Endes hinwollen, dass wir miteinander umgehen können, dass wir uns trauen, aufeinander einzulassen. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, zu überprüfen, hey, wie ehrlich bin ich gerade mit, mit mir, wie ehrlich sind wir gerade miteinander, und worauf haben wir uns wirklich verabredet und sind wir sind wir uns noch treu, was diese Verabredung angeht? Ich glaube, wenn man das ein bisschen so verinnerlicht und so ein bisschen inhaliert, dann kann das der Beziehung einfach nur gut tun. Und wenn du merkst, hm, mein Partner und ich irgendwie kriegen wir es nicht hin, wirklich ehrlich miteinander zu sein oder nicht bis ins letzte Detail, wir trauen uns vielleicht auch nicht gerade die Karten auf den Tisch zu legen. Ja, weil vielleicht dann die eine oder andere Konsequenz dranhängen würde, die ich gerade noch nicht überschauen kann oder die mir vielleicht so Angst macht. Ne? Manchmal steht dann ja oder dann webt schwebt so eine Trennung im Raum in irgendeiner Wolke, wo man sagt, ja, aber Trennung geht nicht, weil alleine kann ich mich vielleicht nicht finanzieren. Ach, das Haus oder ach die Kinder. Es gibt immer gute Gründe, die einen zurückhalten, weil man weiß, ja, aber wenn ich das jetzt wüsste oder wenn wir uns das jetzt ehrlich sagen, daraus kann ja nur eine Trennung passieren. Nein, nein, muss nicht. Wenn man sich die Dinge mal anguckt, muss, ist Trennung immer ja das Letzte, was passieren kann. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, an manchen Stellen miteinander umzugehen. Nur alleine sieht man manchmal nicht diese Wege oder diese Möglichkeiten. Und dann ist es einfach extrem hilfreich, sich jemanden dazu zu holen und wirklich so wie gestern einfach mal kommen, lass uns mal ein paar Stunden hinsetzen, Karten auf den Tisch angucken und dann wieder merken, ah, okay, ah, an der Stelle können wir wieder weitergehen. Jetzt hat sich gerade was gelöst. Jetzt habe ich was verstanden. Ah, jetzt hat sich was erklärt. Und schupps, auf einmal sieht man wieder offene Türen, die vorher nicht sichtbar waren. Also, ne, es ist immer so der Teil, wo ich sage, hey, gönn dir einen Coach, wenn du gerade nicht weiter weißt. Es muss nicht immer, müssen nicht immer tausend Sitzungen sein. Es reicht manchmal ein Gespräch. Aber, weiterzumachen und nach außen hin eine Fassade aufrechtzuerhalten, immer unehrlicher dir selbst gegenüber zu sein, macht auf Dauer überhaupt keinen Sinn und letzten Endes sogar oftmals krank, weil dein Körper sucht sich Wege, immer. Und viele Menschen sind sehr krank, einfach weil sie nicht ihre Wahrheit leben. Und ich leiste gerne meinen Beitrag. Ich helfe dir gerne, das anders zu machen. Ich helfe dir gerne online dabei, ich helfe dir gerne hier offline auf Mallorca dabei und das war auch total schön. Gestern Abend sind wir danach noch zum Leuchtturm gefahren und ähm, haben aufs Meer geguckt und haben noch ganz schöne Rituale gemacht, was immer noch hilft, einfach das Ganze nochmal zu transformieren, richtig schön in Fluss zu bringen und das ist unfassbar schön. Und jetzt haben die beiden noch eine schöne Zeit hier auf der Insel Zweisamkeit und es ist einfach eine total coole Sache, das auch hier auf Mallorca zusammen zu machen, also mega schön. Ich mache es aber auch mit Paaren online, es funktioniert auch super cool und auch manchmal mit ihm alleine, mit ihr alleine, wie auch immer und dann wieder zusammen. Also egal wie, es geht. Es funktioniert. Gar nichts machen ist einfach die schlechteste Option. Okay, ich hoffe, das hat dir heute ein bisschen gefallen. Du darfst gerne meinen Podcast abonnieren, teilen, erzählen, dass es ihn gibt. Auch gerne mal einen Kommentar da lassen, wie dir das so gefällt, was ich hier erzähle, was es mit dir macht und ähm, gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo auch immer du den Podcast hörst, abhören. Hilft mir auch ein bisschen, dass der Podcast größer wird und wächst oder auch ja einfach zu kommentieren, wie es dir geht. Okay, ich wünsche dir ein schönes ähm, Wochenende, eine schöne Zeit. Alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hab dich lieb, bleib gesund. Tschüss.